0: È il 13 agosto 1995, Celestina Commessatti, 73 anni, vive da sola in casa a Palagiano, 20.000 abitanti a 10 km da Taranto, una cittadina divisa in due rioni chiamati la Terra e il Convento, come a rappresentare le due anime della città, l'economia agricola e la spiritualità religiosa. Celestina è una donna devota, sempre dedita alle funzioni religiose solitaria, come può esserlo una donna anziana, laddove tutti i congiunti spendono la maggior parte del loro tempo nei campi. Nella città delle Clementine, il dolce agrume senza semi d'altronde, c'è poco da fare se non aspettare il raccolto, governare le campagne e poco altro. pomeriggio assolato, di quelli che anche il ronzio di una mosca può risultare fastidioso. Figuriamoci quel bussare ripetuto, insistito. Aperta la porta davanti a lei un uomo giovane, trent'anni, lievemente stempiato. Non chiede denaro, afferma che vuole parlare, vuole un po' di calore da quella donna anziana, come se fosse... Sì! come se fosse una mamma. Celestina comprende subito che non è quella una richiesta normale. Magari avesse chiesto del denaro, del cibo, ma parlare? Parlare no, con un estraneo poi. Lo vorrebbe lontano da lì, vorrebbe che mai avesse aperto la porta. Ma l'uomo è già dentro, è in casa, ben piantato forse se Celestina avesse assecondato quella richiesta se si fosse seduta a parlare con quell'uomo forse adesso staremmo raccontando un'altra storia o forse nessuna invece Celestina inizia a urlare voi cosa avreste fatto urla di andarsene a quell'uomo che ora se ne resa conto puzza di alcol ecco quella frase Vattene, o chiamo la polizia! Avrebbe fatto meglio a tacerla. Perché da quell'istante il suo visitatore si trasforma. Il volto una maschera di rabbia, la mano nella tasca che estrae un serramanico. Miei cari amici di demoni urbani, sapete bene cosa sta per accadere. La povera Celestina non ha il tempo di chiedere spiegazioni, non ha più tempo per urlare. Il terrore ha già pietrificato la povera anziana che osserva con gli occhi sbarrati il suo assalitore, il quale è già in una trance di eccitazione omicida. Come se il rifiuto di uno scambio innocente di parole avesse rappresentato l'offesa più inaccettabile. Pochi gesti veloci, precisi, profondi, con lo strumento tagliente affilato alla gola, Celestina riesce a malapena a rendersi conto di quanto accade. Piomba a terra in spasmi e versi incomprensibili nel tentativo di urlare. Ma urlare non può. Dalla sua gola escono solo gorgogli incomprensibili. Celestina in un lago di sangue nel quale sta affogando mentre il buio cala sui suoi occhi. Il suo aggressore dirige la propria attenzione al piccolo appartamento, arraffa quello che può, catenine, rosari, pochi preziosi, poche banconote e fugge nei vicoli della cittadina. Nella casa di Palagiano ritornano a comandare i voli delle mosche che fanno il giro attorno al Lampadario come in una giostra continua, senza senso, senza meta, a rompere il silenzio di quella calda caldissima giornata di metà agosto, il 13 agosto 1995. Per gli inquirenti che accorrono sul posto non ci sono dubbi, si tratta di un omicidio a scopo di rapina, si cercano persone vicine al profilo di ciò che è stato rubato, poche cose in vero, le autorità vogliono, pretendono un colpevole. I sospetti si concentrano su un giovane pregiudicato, specialista in furti sacrileghi, Vincenzo Don Vito, 28 anni. È finita una vita, inizia ora un inferno.
1: Riascoltabili presenta Demoni urbani, il lato oscuro della città.
0: Cari affezionati di Demoni Urbani, sono Francesco Migliaccio e l'inizio della nostra storia non è stato lieve, vero? E pensate che siamo solo al prologo. Cosa mai ci dovrà riservare questa puntata? Pena, devastazione, senso di profonda ingiustizia, una sequela di morti che urlano la propria vendetta, una vendetta che si rivelerà cieca vi invito a camminare con me in questo percorso che attraversa città tra due regioni l'Abruzzo e la Puglia cominciamo dalla casa circondariale di Castrogno, Teramo in Abruzzo l'istituto di pena si trova in cima all'altopiano ben distante dalla città ben distante da Palagiano dove è avvenuto l'orrendo omicidio che vi ho appena raccontato L'impianto dell'edificio è anonimo, pochi piani, parallelepipedi di cemento, con pianta a croce. È un carcere, che pensavate, a un grande hotel. Tuttavia l'aria che si respira qui è fresca, sa ancora di mare e ispira bei pensieri, per chi li sa coltivare, ovviamente. Un carcere, si sa, non è un luogo di felicità, ma si può pensare. Si può riflettere sulla propria vita, sui propri comportamenti. Si può riflettere sui propri errori. La porta della cella semplicemente non c'è, sostituita da un'inferriata la cui vernice è venuta via col tempo, all'altezza delle braccia umane. Là, dove le mani afferrano i tubi di ferro, aggrappandosi, protendendosi verso il simbolo della libertà, l'oltre quante persone si sono aggrappate a quella inferiata quanti sono stati portati a riflettere sui propri errori sui propri crimini è il pensiero fisso disperato di Vincenzo se lo ripete da otto lunghi anni da quando è stato accusato, processato e condannato per l'omicidio di Celestina Commessatti 73 anni di Palagiano Taranto Ma lui non ha fatto niente, lui non ha ucciso quella donna. Lui è innocente, così continua a professarsi. Ma nessuno vuole credergli. Il suo passato di piccoli furti concorda a descrivere una personalità deviata. Ed ora le chiavi della sua cella sono state buttate. Dimenticate in primo, secondo grado e Cassazione. La sua quotidianità in carcere è sempre stata tranquilla. Detenuto modello, si dice. Ma dentro di sé Vincenzo ha smesso di essere un modello per se stesso. Lui, che ha sempre amato la vita, ora vive la mancanza di libertà come un'offesa profonda al proprio essere. Eppure, per la sua buona volontà, riesce ad ottenere un incarico presso un'associazione di volontari esterna all'Istituto Penitenziario. Lo fanno uscire gli fanno assaporare la libertà. E lui non ce l'ha fatta a tornare la sera in carcere. Si è rannicchiato nel letto di casa con i parenti ad accudirlo come un bambino, un bambino di 38 anni che riassapora il fresco profumo di bucato del letto di casa. Con le lacrime di felicità che sgorgano dai suoi occhi, non torna in carcere. Le guardie penitenziarie non ci mettono molto ad intrecciarlo e ricacciarlo nel suo inferno. Nell'ora d'aria, Vincenzo scambia due chiacchiere con altri detenuti. Si confida, racconta la propria storia. C'è chi ride a sentirlo innocente. Certo, qui in Galera siamo tutti innocenti. È la battuta che circola più risovente tra assassini, stupratori, ladri e truffatori. Eppure qualcuno lo prende sul serio in carcere puoi sperimentare prevaricazioni e violenze ma anche tanta comprensione ed empatia c'è qualcuno in quel carcere che sta scontando ben quattro ergastoli per omicidi simili al suo e proprio in quelle zone della Puglia forse è il caso che i due si parlino Vincenzo riesce a incontrare quell'uomo basso, stempiato con lo sguardo perso nel vuoto gli racconta la sua storia della sua innocenza con le lacrime agli occhi.
1: Ti credo, perché sono stato io a uccidere quella donna. Non ti preoccupare, andrò dal giudice e gli racconterò la verità, tanto, tanto per me è già finita da un pezzo.
0: Trascorrono ancora mesi nel carcere di Teramo, fino a quel mattino del 21 luglio 2005, un'alba torrida dove non si riesce a dormire per il caldo, anche Vincenzo non dorme, e non è per il caldo. Riflette sui suoi 38 anni, di cui ne ha trascorsi gli ultimi otto, alcuni dicono i migliori della vita, in galera. Il lenzuolo umido delle ore passate sdraiato sulla branda si strappa secco. I nodi per legare un lembo all'altro, le lacrime che annebbiano la vista. Un accenno di pianto, solo un accenno. Lo sguardo apparentemente perso nel vuoto. Gesti lucidi, precisi. Il lenzuolo scivola tra le sbarre della finestrella posta a due metri da terra. Ne basta poco per chi vuole farla finita. Non serve l'altezza. Ci si lascia cadere lungo la parete. Grava su se stesso sperando che il lenzuolo avvolto attorno al collo come una sciarpa fine in un giorno di festa faccia il suo lavoro maledetto è un giorno di morte per Vincenzo Don Vito 38 anni accusato di omicidio professato
1: innocente eh sì, cari amici
0: di demoni Oggi viaggiamo tra gli inferni dell'anima di tante persone, uomini, donne, bambini, che entrati nel buio della disperazione a loro modo cercano di trovare una via per uscirne. Per alcuni, privati ingiustamente della loro dignità, prima ancora della loro libertà, c'è solo una strada definitiva, come abbiamo visto per Vincenzo Don Vito. Per altri, la ricerca è senza fine in un'esistenza trascorsa. A reiterare lo stesso comportamento, automatico, come fa un giocattolo rotto. Dare la morte per vendicare gli abusi subiti. La nostra storia non è antica. Si muove a cavallo tra lo scorso secolo, il XX, e quello di cui stiamo vivendo i primi anni. Difficile dire se il tempo che ci separa dal passato è trascorso migliorando la nostra realtà. Non spetta a me farlo. Il mio compito è quello di raccontarvi i fatti, quelli di una provincia fatta di centri agricoli, di città che fanno da sfondo alle nostre storie. Vi ho parlato di Celestina Commessatti, povera anziana di Palagiano, sgozzata per un pugno di lire, e di Vincenzo Don Vito, morto suicida, accusato di quell'omicidio che dice di non aver commesso. È l'inizio di tutto, l'inizio di una scottante verità che riaffiora, fatta di incubi, violenza e tante, troppe morti. La morte di Vincenzo, l'ennesimo suicidio in carcere, una realtà con la quale l'Istituto della Correzione deve purtroppo fare i conti, ma quello di Vincenzo Don Vito è l'interruttore che fa scattare qualcosa. All'ufficio del Pubblico Ministero di Milano, Alberto Nobili, il 10 febbraio 2006, viene portato un detenuto le sue dichiarazioni sono sconcertanti.
1: Ho chiesto di parlare in quanto è mia intenzione ammettere le mie responsabilità in ordine a 15 omicidi. Preciso che per 4 sono già stato condannato, in ciascun caso alla pena dell'ergastolo, ma in realtà io sono responsabile di altri 11 omicidi per alcuni omicidi sono state condannate persone innocenti quindi mi voglio liberare la coscienza da questo peso chiedo di poter rilasciare spontanee dichiarazioni anche senza la presenza di un avvocato ho sempre agito in stato di ubriachezza e con donne anziane ho un peso enorme sulla coscienza è tutta colpa del mio vizio sì, bevo Ogni volta perdevo la testa e finivo per commettere rapine ad anziane signore che vivevano da sole. Lo facevo anche nel mio paese di origine, in Tunisia, dove sono stato parecchie volte in carcere, ma lì non ho mai ucciso nessuno.
0: Il PM nobile resta di sasso. Vuole saperne di più chi è quell'uomo che siede davanti al giudice di Milano? Sebaia forse l'unica opportunità della vita per raccontare la sua storia, seguendo il flusso dei pensieri, in un ordine casuale. Abito a Cerignola, Cerignola, con mio fratello. Cerignola. Cerignola è un centro agricolo, bello, con la sua pianta di origine romana che racchiude un sacco di vicoli e stradine. Non si fa la bella vita, intendiamoci. Sono vie di bassi, case senza finestre, dove sopravvivere è l'obiettivo essenziale. Qui, a Vico Matera, abita Mohamed e Zedin Sebai, con il fratello. Una coppia di fratelli tunisini che lavora la terra, o vive di espedienti. Da questo luogo Mohamed esce tutte le mattine per farsi la giornata. Una giornata che è fatta di rapine, estorsioni, furti e alcol. Tanto alcol. Non importa di cosa si tratti. Basta che sia alcol. Liquori, vino, birra, qualsiasi cosa. Se la mescola con la Pepsi, con quello che capita. L'importante è che tutto ciò che ingurgita abbia almeno un po' di alcol. Altrimenti è inutile. Mohamed Sebai, una volta ubriaco, non capisce più niente. Si sente Dio. Può fare qualunque cosa. Ha bisogno di denaro per il suo vizio. E in giro ci sono così tante persone che vivono negli agi comprano tutto quello che vogliono cibo inutile e nemmeno un po' d'alcol per lui queste persone sono le donne anziane lui le conosce le sa ascoltare lui vuole bene alle vecchiette come fossero la sua mamma o la sua nonna ma se le donne le vecchiette lo fanno arrabbiare Allora lui va in confusione e comincia a sentire le voci. Sì, quelle due voci di donna che gli dicono cosa deve fare, lo spingono a fare cose che lui non vorrebbe, ma come si fa a non obbedire a quelle voci? Vengono dal soprannaturale, sono le voci degli spiriti. Ma di chi sono le voci che Sebai ascolta quando è ubriaco? Chi sono quegli spiriti? Cari amici di demoni, dobbiamo fare un bel viaggio. Andiamo in Tunisia, nei luoghi dove Sebai è nato. A Tunisi le strade ricordano molto quelle dei centri agricoli del meridione d'Italia. Ti accorgi della differenza incrociando le donne con il capo coperto, per la verità non tutte, o al momento della preghiera quotidiana per i musulmani. Per il resto, la vita scorre tranquilla. I mercati, l'aria del mare, l'odore del gas delle auto. Se ci si dovesse svegliare qui, potrebbe dare l'impressione di stare in Sicilia o in Puglia. Mohamed Ezzedin Sebai vive qui con la sua famiglia. È un bambino piccolo, gracile, non si fa tirare dentro come tutti gli altri ragazzi, anzi, sta sempre in disparte a causa della sua timidezza. Preferisce restare con le donne in casa. Con loro si sente al sicuro. Eppure è un maschio. La mamma, la nonna e le sue amiche sono combattute tra proteggere il piccolo ed arretta gli uomini di casa per i quali un maschio ha posto sulla strada, al lavoro, con gli altri maschi. Quel bambino è troppo sensibile. Nelle società maschiliste si pensa che forgiare un bambino sia come forgiare una spada. Ma alla fine i più deboli, dai e dai, finiscono con lo spezzarsi. Mohamed El Zedin Zebai viene costantemente vessato dalle donne di casa, umiliato nel suo avere bisogno di loro, schernito in un gioco perverso che gli cambia completamente la percezione della realtà. La nonna e la mamma lo abusano, convinte che quel bambino abbia perso la dignità del maschio. Addirittura la più anziana delle due mette del peperoncino nelle sue natiche per sollecitare il bambino ad essere più uomo. La cultura, si dice, le tradizioni, ma che... È l'ignoranza e l'insensibilità che spesso costruiscono veri e propri mostri, come nel caso del nostro Mohamed.
1: Ciao, sono Intelligenza Artificiale, per gli amici AI. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Elisa Nicoli, Andrea Grieco, Marco Dixi e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale.
0: Gli abusi sono traumi che scavano lacerazioni profonde nella mente. Covano nel corpo, nella testa di una persona, per mesi, anni, spesso, se non curati, per tutta la vita. Ricordate quello che vi confidavo parlando del giocattolo rotto che ripete lo stesso comportamento? Basta che si verifichi una condizione, una circostanza che ricordi quel trauma e il giocattolo si accende nel compimento dell'unica azione che sa fare per proteggersi. Nel caso di Mohammed e Zedin Sebai, quei traumi sono brace che resta accesa dentro di sé. Le voci delle donne arabe, della mamma, della nonna lo perseguitano nelle notti lo accompagnano anche se lui ha deciso di scappare con il fratello in cerca di fortuna sono con lui nella branda la notte prima di imbarcarsi sono con lui a bordo del gommone che lo sta portando in Italia sono con lui nel centro di accoglienza improvvisato che li ospita la prima notte sono con lui tra i campi pugliesi ad aiutare nella raccolta delle clementine l'illusione di una vita migliore il desiderio di vivere una quotidianità più serena si infrangono ogni sera con quelle voci che ricordano a Mohamed chi è, chi non potrà mai essere. Che dite, miei affezionati? Secondo voi c'è la possibilità di definire pacifica l'esistenza di Mohammed e Zedin Sebai con quelle voci che continuano a rozzarli nella testa. Lo sfogo, inevitabile, è uno solo per un giovane tempestato, ossessionato dagli spiriti, affogarli nell'alcol. Alberto Nobili, PM di Milano, è davanti a un mostro di cui conosce il profilo, di cui comprende la follia omicida, davanti alla scrivania di quel pubblico ministero, Mohamed, è un fiume in piena lui che di solito ama solo parlare alle donne anziane, adesso ha trovato in un uomo una spalla cui raccontare tutta la propria vita quella di un ragazzo che adottato dall'Italia si è portato dietro scritto nel DNA un passato di abusi e scherno proprio da parte delle figure che invece avrebbero dovuto proteggerlo nel suo percorso verso il mondo adulto ma ora non c'è più tempo da perdere per questi problemi ci penseranno gli assistenti sociali, casomai. Adesso è arrivato il momento di verificare e riscontrare tutte le dichiarazioni. Se vai, deve dichiarare e firmare. Assunta aprile. Miracolosamente scampata alla morte. Aggredita con un'arma da taglio e sottoposta a percosse. 12 gennaio 1994. Petronilla Vernetti. 83 anni. Melfi. Potenza, 8 luglio 1995. Celestina Commessatti, 73 anni. Palagiano, 13 agosto 1995. Madonna Celeste, 81 anni. Lucera, Foggia, 24 aprile 1996. Giuseppina Corbetta, 72 anni. San Ferdinando, Sgozzata, 30 maggio 1996. Anna Stano, 85 anni, 10 agosto 1996. Maria Totaro, 76 anni, Cerignola, Foggia, 15 gennaio 1997. Grazia Montemuro, 75 anni, Massafrese, 4 aprile 1997. Anna Maria Stella, 69 anni, Trinitapoli, 1 maggio 1997. Santa Leone, 82 anni, Canosa di Puglia, Bari, 9 maggio 1997. Pasqua Ludovico, 86 anni, Castellaneta, 14 maggio 1997. Maria Valente, 84 anni, Palagiano, Taranto, 28 luglio 1997, Rosa Lucia, l'Apiscopia, 90 anni, la terza, 21 agosto 1997, Angela Sansono, 84 anni, Spinazzola, Bari, 27 agosto 1997, Lucia Nico, 75 anni, Palagianello, Taranto, 15 settembre 1997. Era una specie di automa, Mohamed. Bastava accenderlo come si fa con un giocattolo meccanico e lui partiva compiendo le stesse azioni nei confronti di quelle donne vestite di nero che tanto gli ricordavano le donne tunisine. Il bisogno di parlare di una carezza di conforto, il rifiuto, la follia assassina che manovra una mano armata di coltello, di punto e ruolo, semplicemente con le mani nude, a sgozzare, scarnificare, strangolare, fino a che quelle voci non smettono di parlare, fino a che non torna il silenzio nella testa ossessionata di quel ragazzo. 15 donne uccise, un uomo suicidatosi per l'infamia dell'accusa non vera, per la vita sequestrata da uno Stato che troppo velocemente ha messo la parola fine a quello che per alcuni anni ha terrorizzato le donne anziane di due regioni con il nome dell'assassino delle vecchiette. Sì, perché l'altro dramma vive nelle pagine della cronaca giudiziaria dell'epoca, con diversi imputati condannati per omicidi che non hanno commesso, con uno di essi, Il Vincenzo Don Vito che abbiamo conosciuto all'inizio della nostra puntata che non ce l'ha fatta a reggere la pressione e ha dichiarato conclusa la sua esperienza in questo mondo ingiusto. E Zedin Sebai, perché non sei andato prima dal PM a dichiarare la tua colpevolezza? Stato italiano, perché non hai condotto indagini giuste verso l'accertamento della verità? Sapete benissimo che a queste domande non abbiamo risposta se non la possibilità di lamentarci ogni volta che veniamo a conoscere di queste storture. Pensiamo, meglio non capiti a me, ci sentiamo fortunati. Le lenzuole del carcere si strappano così. Si trova un punto dove la trama è snervata, la si indebolisce togliendo alcuni fili, fino a creare una lacerazione più profonda. Poi delle mani forti prendono saldamente i due lembi e si aprono con vigore. Quello che resta si attorciglia, diventa forte, solido come una fune. Ciascun pezzo di stoffa si può annodare con l'altro fino a creare una fune più o meno lunga. Ma non è di un'evasione che vi stiamo parlando. Non serve quella fune per calarsi da una cella oltre un muro di cinta.
1: Io sono Hollister, il direttore, desiderano?
0: È il 12 dicembre 2012, in televisione danno Pretty Woman, con Julia Roberts e Richard Gere. Gere. Pretty Woman, ironia del destino per un uomo secondo cui le donne rappresentano l'incubo peggiore. Un uomo ormai quasi cinquantenne, per il quale la vita è diventata un sacco vuoto da portare tra la cella e la mensa, tra il cortile e le docce. Fa freddo quella sera, ma Sebai non riesce a dormire. Pensa a Vincenzo Don Vito, anche lui a confezionarsi quella morte, anche lui disperato nell'anonimato di una giornata qualunque, in un carcere qualunque, che tanto sono tutti uguali. Si chiede se anche lui li avrà strappati a quel modo, se anche lui avrà stretto i nodi così, se anche lui avesse le sbarre della cella a quell'altezza e a come avrà fatto a non opporsi alla morte, a mani libere. Quella forza che a lui ha permesso di terminare 15 vite ora potrà rivolgerla verso se stesso, a dichiarare finita una vicenda che era nelle mani dell'autorità della giustizia, ma che nessuno ha mai voluto dichiarare finita veramente. Mohamed passa la stoffa dietro le sbarre della finestra. Si adorna il collo dell'anello bianco come un principe tunisino. Assicura l'altro capo alle sbarre della porta e si lascia andare. Chiude gli occhi la sua forza contro il suo istinto. In questo, Mohamed, devo dire che sei stato l'unico protagonista che possiamo definire realmente capace di intendere e di volere. Hai voluto uccidere. Hai voluto accusarti. Ti sei inflitto la pena. Tutto questo Lo hai fatto al posto nostro. Al posto di una società che è abituata a voltarsi dall'altra parte. Una società che ancora, miei cari amici, si sente fortunata. Ma che fortunata non è. Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, ideata e curata da Simone Spoladori. E condotta da me, che sono Francesco Migliaccio. Per approfondire andate sulla pagina Facebook di Demoni Urbani o degli ascoltabili. Io vi aspetto per un'altra storia che parla di noi, dei nostri incubi, dei nostri demoni.
1: Demoni Urbani è una serie originale degli ascoltabili, a cura di Simone Scoladori, condotta da Francesco Migliaccio. Questa puntata è stata scritta da Giacomo Zito Editing e sound design di Francesco Campeotto e Alessandro Lutini Prodotto da Giacomo Zito e Ilaria Villani Tutti i diritti riservati per gli aspettabili